0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM או באתר או באפליקציה. שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו איתנו באולפן היום, עומר מנחם שליט ואלעד זוהר, שלום גם לכם. ושלום יובל אביבי.
1: שלום מה יובל לו...
2: אביבי האביבי. <laughs> כמו <laughs> מזג
1: האוויר שבחוץ. נכון. ירד גשם בלילה. כן, מ... גשם של אביב כזה, גשם לא, של פסח. לא, אני
2: התעוררתי מזה, אני לא יודעת.
1: התעוררת מהגשם? כן.
2: זה רק מראה על המצב של, <laughs> על הגיל שלי. פעם לא היה, לא היה, היה יכול להיות מסביב, פרקים, מע... רמים.
1: מהטל שמטפטף.
2: במלחמת המפרט, כשהייתי בתשע עשרה, גם, גם היו אזעקות, אני ישנתי. <laughs> אתה יודע, אדם צעיר, מה יש לו לפחד? אבל <laughs> עכשיו זה משהו אחר. <laughs> אוקיי.
1: עכשיו הגשם מאוד מאוד מפחיד.
2: על מה נדבר היום? אז בבקשה. <laughs> Uh, קודם כל, האם סופר uh, צרפתי יובל יכול להיות משתכנז? <laughs> דיברנו כאן בעבר על השיבה לריימס uh, של דידי אריבון, דיברנו על זה כמה פעמים. נכון, כי ל... זה ספר שמגיע לו, שדברו
1: עליו כמה פעמים. <laughs> היו הרבה
2: נקודות התייחסות uh, לספר הזה, היו שראו בו סיפור חניכה של ילד הומוסקסואל uh, בפריפריה הצרפתית, והיו שראו בו כתב האשמה נגד השמאל. והדרך שבה הוא איבד את העם הצרפתי, וכמובן אנחנו תמיד אה, לוקחים מהדברים האלה וחושבים על עצמנו, לא רק על הצרפתים. Mm -hmm. אה, ויש עכשיו גם קריאה, אה, שאנחנו נשמע היום, על השתכנזות. אלי ביטן, מגיש תוכנית האקטואליה המצוינת, אה, מנדי וביטן, בכאן מורשת, ידבר על הספר הזה כמסע של השתכנזות. אה, ואנחנו ננסה להבין כיצד הוא קשור לדתיות הישראלית, ומה זה בכלל השתכנזות.
1: Ee, אנחנו... אני חושב שזה נהדר להבין את מושג ההשתכנזות דרך uh, ספר צרפתי. זה באמת, uh, בשביל מה בעצם אנחנו, מה, בשביל מה אנחנו קוראים? בשביל זה?
2: אנחנו נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים האחים גרין, uh, בפינה קבועה אצלנו על אספנות ספרים ובכלל, למה נכון. הוא יביא
1: לנו היום. נכון, אבל לפני הכל, עונת הפרסים uh, ממשיכה. Mm -hmm. הפעם... עם הסופרת המצוינת לאה עיני, שעתה הוכרז על זכייתה בפרס עגנון לשנת תש"פ. אה, לפי ההודעה לעיתונות, היא האישה הראשונה לקבלו. עיני אה, תקבל מענק בסך 40 אלף שקלים מידי משרד התרבות, בית עגנון ועיריית ירושלים, שמעניקות את הפרס במשותף. ועדת הפרס שהכריעה על זכייתה של עיני, כללה את פרופ' אורי שין ודוקטור רועי גרינבולד, וגם את. מה יעשה לה? בנימוקיכם כתבתם השופטים שמאז הופעת ספריה הראשונים, עיני התבססה כקול הכרחי ומלא בינה בספרות העברית. היא העמידה גוף יצירה מקורי ורב קולי שמאיר את החיים בישראל תוך מעבר רהוט בין דרכיו המרכזיות לשביליו הנידחים. שיש להכיר בחשיבותו ומגוון האפשרויות שהוא פותח בפני קוראי הספרות בישראל. אני חייב להסכים, מה שמדהים בלאה עיני בעיניי זה העובדה שאתה מופתע. כל פעם שאתה פותח ספר שלה, אתה מקבל משהו אחר לגמרי. בעוד שהרבה פעמים אתה מתרגל לשמוע איזה קול של סופר, אצלה זה הפתעה, הכל מתחיל מחדש. אה, נספר שלעיני פרסמה אה, 12 ספרי פרוזה, האחרון שבהם אה, אה, השנה, השמלה, קובץ סיפורים קצרים. לפני כן, כמובן, ורד הלבנון, אני חושב שזה הספר הכי מפורסם שלה, ספר נהדר. <מת> בת המקום, סוסית ועוד. היא זכתה בפרס ראש הממשלה ב-94 וב-2004, פרס ביאליק בשנת 2010, פרס ניומן, <coughs> סליחה. ניומן. ניומן. ברגע שאמרתי את המילה הזאת נשנק קולי, אני לא יודע למה. נויומן. זה מסיינפלד, נכון?
2: אני מתפלאת שאתה שואל, באמת.
1: אני מתפלאת שהצלחתי לזהות. נויומן. אז פרס ניומן, לא אותו ניומן מסיינפלד, ב-2014. רגע, נתעכב, דקה אחת, על ההכרזה הזאת של אנשי הפרס, שהייני האישה הראשונה שזוכה בפרס, זה באמת נהדר. אכן. מאז äh, שחזרו לחלק את הפרס הזה, פרס עגנון, חזרו לחלק אותו בשנת 2016, לרגל שנת היובל לזכייתו של אה, שי עגנון, בפרס הנובלי ספרות. אה, מעניקים אותו, על, אה, התחילו להעניק אותו, על מכלול היצירה של סופר או סופרת שכתבו יותר משני ספרים לפחות, אז מאז 2016 זכו בו רק גברים, יניב איצקוביץ', חיים באר וסמי מיכאל, חבורה נכבדת להצטרף אליה, אבל נזכיר שלפני כן, כפי שאנשי הפרס עצ, עצמם אומרים, זה, זה, זה הת, התנעה מחדש של פרס ישן, כן? אז לפני כן הוא חולק במתכונת אחרת, מטעם עיריית ירושלים בלבד, ונקרא פרס ירושלים ש... לספרות יפה על שם שי עגנון. לפי מה שאני הצלחתי לראות, האחרונים שזכו בפרס הזה היו עמוס עוז וחנוך בר בשנת 2006, אבל לפני כן זכו בו גם נשים כמו יהודית הנדל ורות אלמוג, סתם לשם דוגמה. אז צריך להחליט, או שזה המשך של הפרס הזה, או שזו האישה
2: הראשונה שזוכה, אבל... מכיוון שאני הייתי מעורבת בדבר הזה, אני לא רוצה... אני לא אתווכח איתך, רק אגיד לך שאתה אדם מאוד קטנוני. קטנוני, נכון.
1: לא, אבל אחרי שלושה גברים, טוב שנותנים את זה גם לאישה, וטוב שנתנו את זה ללאה עיני שהיא סופרת נהדרת, אני רוצה... יש לנו זמן לדבר הזה? כן, יש לנו זמן. כן. נקרא קטע קצר מתוך... דווקא מתוך אחרית הדבר שכתב עודד וולקשטיין, שערך... את ספרה אחרון השמלה, ספר הסיפורים הקצרים כמור, כאמור, שגם הוא ביטוי כלשהו, מה שהוא כותב שם ביטוי למכלול היצירה של עיני. אה, אה, הוא כותב שם על הסיפורים, על הדרך שבה הסיפורים מתחברים, בתוך הקובץ הזה מתחברים בינם לבין עצמם, והוא נותן דוגמאות, ואז אה, הוא אומר, נדמה שדי במהלך חטוף זה, זה המהלך שהוא תיאר של איך הסיפורים מתחברים, כדי להראות שתהיה זו לשון המעטה לומר, שהסיפורים המכונסים בספר זה ערוגים זה בזה. משהו קיצוני יותר, אורגני יותר, מתחולל בדפים אלה. הסיפורים מתגלגלים זה בזה, נעשים זה לזה, מתלבשים ומתבדים זה בזה. הצטרחותם זה לזה כרונית, כמעט נואשת. בעודם מתברקים בזוהר נזירותן של המתכות האצילות, הסיפורים שוקקים זה לזה, מתרכבים ללא הפסק בזיווקים משחטי צלם, מותחים בחום רעבונם למפלצות כלאיים. צריך לעצור רגע ולהגיד שהוא פשוט כותב מדהים, עודד וולקשטיין. אי אפשר, זה פשוט נהדר. הוא ממשיך, מה יסודה של התשוקה הזאת? מדוע היא מקפידה כל כך להתלבש בהכחשתה? גיבורי הסיפורים האלה, עד האחרון שבהם כמעט, מתלבשים בחיים שאינם שלהם. הוא אומר, ההיבנות על סיפורים של אחרים היא יסוד בעולמה של עיני. די לחשוב על גיבורת הרומן, מי שהיא צריכה להיות כאן, שעולמה הפנימי עונק מן הספרים שהיא גונבת מחנות שכונתית. או על המספרת בנובל הבת המקום, השואלת את תודעתה הוא ממשיך לעסוק בסיפורים של הקובץ. ביתר דיוק, הסיפורים מתלבשים בחייהם כאילו היו חיים של אחרים. מזייפים את חתימתם כדי לגלות את שמם, מתחזים לעצמם כדי לשוב לבתיהם. ואם הם אינם עושים זאת בעצמם, כי אז הם הולכים שבי אחרי מי שעושה זאת במקומם, בעבורם. אני חושב שזה מבטא באמת גם את מה שקורה אולי בשמלה, אבל גם בכלל את מה שקורה בכתיבה של לאה עיני, שבכל פעם יש לך משחקיות כזאת. Uh, יש, יש איזה קול כזה שהיא מנסה, וזה נכון אולי גם לגבי עצמה, uh, בכל ספר שלה יש איזה קול שהיא מנסה אותו על עצמה כסופרת, וזה מתבטא בדמויות שלה, וזה מתבטא גם uh, בעצמה ככותבת, ואני חושב שזו זכייה נהדרת, וטוב שנתנו uh, את הפרס uh, ללאה עיני.
2: מה שכרוך אה, בקן תרבות, ואנחנו נדבר עכשיו על השתכנזות. הניסיון אה, הנואש הזה להתקבל לשכבה הגמונית, הלחץ והכפייה שהחברה מייצרת אה, כדי להשתייך למעמד החזק והשליט, בו בזמן שהיא מעמידה חסמים ותקרות זכוכית אה, ומכשולים בפני מי שלא נולד למעמד הזה אה, ומנסה לעבור צד. אה, שלא לדבר על המחיר. הנורא שמשלם מי שמנסה ומי שמצליח לשדרג את מעמדו החברתי ואת כל הדברים האלה איך שהוא מוצא אלי ביטן שלנו מגיש תוכנית האקטואליה מנדי וביטן בכאן מורשת תוכנית מדהימה באמת הוא מוצא בספר השבעה מריימס של דידי הריבון שאחרי לא מעט קריאות בו ופרשנויות שלו הוא סוף סוף מקבל את המקום הראוי שלו כביטוי של הפערים והמאבקים העדתיים בישראל שלום אלי ביטן Uh, אז תסביר לנו איך הסיפור הזה של צרפתי, הומוסקסואל מהפריפריה, uh, המסע שלו אל האליטה האינטלקטואלית של צרפת, הוא בעצם יכול להיות גם משל לעדתיות הישראלית.
3: אז אני רוצה רגע לעשות את המסע ההפוך. בבקשה. כי אנחנו תמיד מסתכלים על המסע באמת מלמטה, למעלה, מהמעמד הנמוך, אלא המעמד... אבל מה שדידיאר ריבון עושה בספר הזה, זה מסע הפוך. זאת אומרת, הוא כבר נמצא במקום, ואז הוא חוזר צעד אחר צעד לתחנות שהובילו אותו למקום, ובחשבון... אם זה מובן מאליו ש... שאנחנו באים חשבון עם ההגמוניה ועם הכוח ועם הבורגנות וכל החרוזים, <laughs> הוא בא חשבון עם עצמו. הוא בא חשבון עם עצמו, אבל לא חשבון עצמו במובן הפסיכואנליטי של הביטוי, הוא בא חשבון עם עצמו במובן הסוציולוגי, המעמדי, הפוליטי, הוא הופך את עצמו למין אה, קול של קבוצה שלמה, או מייצג של קבוצה שלמה. ובא חשבון עם עצמו, אז הוא כאילו לא מדבר על האשכנזים, כאילו לא מדבר על העשירים, הוא רגע מדבר על מה שהוא עשה, על המקום שממנו הוא בא, אולי לעצמו שהוא היה, כדי להתקבל. עכשיו נאמר על ההשוואות, עשינו איזו השוואה זריזה, על ההשתכנזות, לא השתכנזות בצרפת, מעמדות הרבה יותר קשיחים. זאת אומרת, אפשר להסתכל ולהשוות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, אבל בצרפת יש מעמד, פועלים, גדול, איתן, מזה דורות, שהוא אה, ממש ממש נבדל ונפרד אה, מהחוגים האינטלקטואליים של פריז, כמעט ואין שום השקה, אין שום מוביליות, לאורך הרבה מאוד שנים, 200 שנה, אה, אפשר לזהות את זה, זה, זה נפרד לחלוטין. וזה לא כמו בישראל, שבסופו של דבר חברת מהגרים, רובה הגדול בת 50 עד 100 שנה, זה לא אותו דבר. הקשרים הם הרבה יותר חופפים. עולם התרבות מאוד, כולם רואים את אותה טלוויזיה בסוף, קוראים פחות או יותר את אותם עיתונים, אז לכן צריך להרגיע עם ההשוואה המיידית ולהגיד, הנה, אחד לאחד. אבל אני דווקא רוצה ללכת מעבר לאשכנזיות והמזרחיות בישראל. לתוך העולם החרדי. והעולם החרדי פה הוא כמו איזושהי מעבדה, כי בעולם החרדי באמת הקסטות יותר מוחלטות. אשכנזים ומזרחים עדיין לא יכולים להתחתן אחד עם השני, אלא אם כן אשכנזייה נכה לצורך העניין, או אשכנזי הגיע גיל שלושים ו... רווק זקן. נו, אפשר זה. Uh, הוא מאוד מוחלט, זאת אומרת למזרחים יש בתי ספר למזרחים, לאשכנזים, לחסידים אפילו, מאוד מאוד אפילו פנים uh, זרמים. Uh, וגם מוחלט התהליך uh, שעושים מזרחים, ספרדים, uh, ואני עדיין uh, מדבר עליהם, עליהם, למרות שאני מדבר עליי, כדי להתקבל אל, אל הליטאיות. לאו דווקא מתוך הערכה לליטאיות, בוודאי לא בצעדים הראשונים, אלא מתוך הבנה שכל מה שאתה צריך כדי להצליח בחיים, זה להיות uh, ליטאי. למה? למה? תסביר לנו שאנחנו לא מבינים.
2: ליטאי. למה ליטאי
3: דווקא? אז פה במובן הזה אנחנו יכולים... Uh, uh, זה, זה על כל uh, קבוצה. ההגמוניה היא ליטאית. בואו mm. בוא, ננטרל את המילה הזו. Uh, מי שקובע את, uh, את, uh, את התרבות, את הערכים, אוחז בעמדות הכוח, uh, הם הליטאים, בוודאי ביחס לספרדים. הליטאים והחסידים גם מצויים בקונפליקט. אבל ביחס לספרדים זה די ברור. הם גם הרוב, בחברה החרדית האשכנזים הם הרוב, להבדיל, הרוב המוחלט, להבדיל מהחברה הישראלית, והם האירופאים, הם העשירים, הם החזקים יותר, וכדי באמת להצליח, או כדי אולי להיות חרדי יותר, כדי להיות נכון יותר, אתה מאמץ, אתה עוזב את האלמנטים אולי המזרחיים, ואוחז אה, אה, באלמנטים ליטאיים. אני רוצה להגיד פה שזה גם אה, עניין של חרדים ושל וחי... דת ולא דת. זאת אומרת, בחברה הישראלית הרבה פעמים אה, מפלים מזרחים או, אה, או אה, מתייגים מזרחים כמס... כדתיים ומסורתיים. אומרים, חילוני מזרחי הוא אף פעם לא ממש חילוני. כן. הוא הרי מזרחי, הם, הם, יש להם מסורתיים. איזה עניין פתור. בחברה החרדית עושים הפוך. אומרים אה, אה, לח... לחרדים המזרחים... אתם לא ממש חרדים, יש, יש בכם מן החילון. האפליה היא אותה אפליה, אבל אפוך. האלמנט בדיוק כן. אפול. כן.
1: הרי כשאנחנו מדברים על, על uh, האינטלקטואלים בפריז, בכל זאת אנחנו מדברים על מישהו על, uh, ש, שעשה את זה, הוא הצליח. הוא הצליח לעבור ממעמד הפועלים למעמד של אינטלקטואל פריזאי, ובאמת נטמע שם. עד כמה זה אפשרי בהשוואה שאתה עושה? עד כמה מישהו שנתלה בליטאיות בתוך החברה החרדית באמת יכול לעשות את המעבר הזה? אני יכולה הרי...
2: להגיד שאני שומעת לפעמים, uh, בזמן האחרון, uh, מאז שאני פה יותר, כי יש את האנשים של רדיו מורשת החמודים, ואז הם יכולים להגיד דברים כמו, אה, ah, אבל הוא למד בחברון. וזה, אם אומרים את זה על... Uh, זה... ישיבה חשובה, נכון? זאת אומרת, אתה...
3: אני למדתי בפונוביץ', והעמירה אומרת חשובה. שפונוביץ' היא מספר אחת, אוקיי. וחבר'ה הוא מספר עשרים, רק שאין בה אמצע. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל זה עניין, זאת אומרת, אני למדתי, אני המזרחי, למדתי בישיבה האשכנזית החשובה הזאת. זה... כן. עונדים את זה אות כבוד.
3: אני מאז גיל 17 יודע שמספיק שאני אגיד שלמדתי בפונוביץ' בשביל... להקנות לדברים שלי חשיבות, להקנות משמעות, למרות שזה חסר משמעות, אני בעיני עצמי יודע, זה ממש חסר למה, משמעות. למה, הם לא
2: מקבלים כל אחד, אם קיבלו אותך, כנראה שהיית תלמיד חכם. אני... כן, זה, 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 זה מה
3: שמקופל באמירה הזו, כן. זה, זה לא נכון, אני יכול לחזור לשאלות למה קיבלו אותי ומה עשיתי כדי להפוך להיות הספרדיהו שמקבלים, וזה השאלות שצפות דרך ריבון, אבל כן. זה, זה אפשרי, אפשר לייצר מוביליות, ולא רק שאפשר לייצר מוביליות, במובנים מסוימים יותר חזקה ממה שמזרחים יכולים לעשות בחברה הלא חרדית. כי בחברה החרדית המזרחים הגיעו לתפקיד הנהגה ולעמדות כוח בתוך החרדיות, שהם לא הגיעו אליה בתוך הישראליות, והיום המפלגה הגדולה ביותר היא חרדית, חרדית ספרדית, המנהיג החרדי הבכיר. הוא הפוליטי, הוא uh, חרדי-מזרחי. הרבנים uh, uh, הם, 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 הגדולים, המזרחים, הם, הם מקובלים, יש להם המון המון כוח. היום כביכול הם אפילו לא צריכים את האשכנזים, זה קרה. מצד שני יש חסם, נגיד תלמידים אשכנזים בישיבות, eh, תלמידים ספרדים בישיבות אשכנזיות, יש, ברמה של 30-40 אחוז לפעמים. Eh, תלמידות eh, ספרדיות בסמינרים, גם אין סמינר אשכנזי ליטאי eh, שאין בו 30 אחוז לפחות של ספרדיות. אבל אין מורה ספרדית באף סמינר. אין רם, שזה רב, ספרדי-מזרחי, בשום ישיבה אשכנזית. עדיין I... יש, כשאמרתי את זה, מצאו אחד. <laughs> ואין,
1: ואין אשכנזים שבוחרים ללמוד במוסדות ספרדיים? ולו אחד. ולו אחד. עכשיו,
3: יש צוות החינוכי בישיבות ספרדיות, במודל הליטאי, שזה רוב מוחלט של הישיבות הספרדיות, 50 אחוז, אם לא יותר, שהם אשכנזים. אותם אשכנזים שלא מצאו תפקידים בתוך העולם הישיבות הליטאי, מוצאים תפקידים בעולם הישיבות הספרדי, שהוא, זה, זה מדהים, כי התפילות הן ספרדיות, בנוסח ספרדי, אבל הניגון הוא ליטאי לפעמים, ונהגי התפילה וכאלה.
2: אבל אם אתה למדת בפוני באש, אז, אז אתה נחשב, אתה יכול כבר להתחתן עם בחורה אשכנזייה חרדית מבית טוב?
3: <התשובה, לא? התשובה שכל החיים אמרתי זה, אתה לא רוצה. אה. אתה לא רוצה, כי uh, יש, יש, בגלל ההצלחה של הספרדים, וגם בגלל ההיסטוריה, צריך להגיד שהמזרחים שה והאשכנזים בחברה החרדית, הם מנהלים מלחמה בת אלף שנים. מתחילת ימי הביניים, מזרחים ואשכנזים רבים. עם מינוחים, לפעמים קראו לזה צרפתים וספרדים, כל מיני שמות אחרים. יש שתי אליטות, לאט לאט האליטה הספרדית הפסידה, האליטה האשכנזית אה, 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 עלתה. אז, אז יש פה גאוות יחידה שהיא מאוד תוססת, במיוחד כי הכל מתבסס על דת. לכן נגיד אצל חרדים לא אומרים מזרחים, אומרים ספרדים. כי זה מתייחס למסורות ההלכתיות. כן. אז, 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 אז אתה לא רוצה, לא רוצה. אתה לא רוצה? אתה, אתה רוצה לא לשמור רוצה? על זה. בתוך uh, העולם הזה, אתה יודע, אני יוצא עם uh, ליטאית. זוגתי uh, uh, ליטאית אשכנזית, uh, נגיד, יוצא לנו <ע> לדבר <ע> על הדבר <ע> הזה. <ע> איתה בשאלה, הכרתי עוד כשלמדתי בפונוביץ', הוא ממש זה, אבל הכרנו עכשיו, אני כבר גדולים ומבוגרים וכבר לא שם. בתוך העולם הזה, לא רק שאתה לא רוצה, אתה חושב שאתה ספרדי בפונוביץ', העלית הכסף הספרדי הגדול מניו יורק ומדרום אמריקה, בא לרצות אותך כחתן. אתה בכלל לא משחק במגרש של האשכנזים, שרבים על... הרי הכל סחר מכר של שידוכים הוא מאוד כלכלי. אתה לא משחק במגרש שלהם. בוא נחזור
1: רגע לספר. Oh. <laughs> אחרי שהבנו את... Uh, uh, נתנו טעימה uh, של נקודות ההשקה, בכל זאת, מה, מה, מה גרם לך לחשוב על כל הדברים האלה כשקראת את השיבה לרמס? מה, איך, איך, איפה אתה פגשת את זה? אני יודע שיש כל מיני דברים ספציפיים שקראת בספר שהדליקו אצלך את הדברים האלה.
3: אז לא נעים לומר, דווקא אנחנו מדברים על התופעות ועל הדברים הגדולים, אבל המסע של ריבון... הוא אישי מאוד, בסופו של דבר הוא עצמו. והוא גם מאשים את עצמו, הוא מאוד מאוד קשה עם עצמו. וזה, זה כאילו קראתי את הספר, ועוד אגרוף בבטן, ועוד אגרוף בבטן, בכיתי והקראתי, ודיברתי וואו. על זה. באמת? בתחושה, בתחושה
1: שלך, שבעצם אתה בגדת במשהו באותו אופן? או,
3: בדיוק. וזהו האלמנט של המשתקנע, זה האלמנט הזה שאתה, בשביל לייצר לעצמך את ההצלחה, לא הצלחתי לייצר לעצמי את ההצלחה, אבל התקווה, הבטחה להצלחה הזו, אתה אולי אה, 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 משקר בהתחלה, משקר בסוף, משקר בהמשך, אתה בוגד אה, במ, במורשת שלך. אחת הסיטואציות שאני זוכר, אה, שאני הייתי בכיתה ז' בבית ספר של ש"ס. כולם ספרדים, כולם ש"סניקים, ממש, ש"ס זה ממש זה. ואני החלטתי שאני הולך לישיבה אשכנזית. ובכיתה שלי אמרו, את, אתה בוגד? אתה הולך לאשכנזים? ו... עוד לא אפילו ידעתי לתת לזה שם של מוביליות או של הצלחה, היה, הסבירו לי שזה יותר מצוין, יותר טוב. הייתי ילד ממש קטן, הייתי ילד בן 12. ויש לי כמה חברים, לפחות חצי כיתה, שלא מדברים איתי מאז. שניים אבל, אבל צריך להגיד, שניים מהם ישבו בכלא, והשאר ממש נמצאים עדיין גרים שם בשכונות בבית שמש, לא הצליחו להתקדם בתוך המערכת, ועדיין... אם אני רואה אותם ברחוב, ש... בשכונת הוריי, זה מה שאני רואה. זה מה שאני רואה, במה בגדת איתה, והוא ממש מתאר איך הוא כביכול בגד. איך הוא אה, יום אחד בפריז, רואה את סבא שלו, שהוא עבד כשוטף אה, חלונות, אה, ו... וסבא שלו מנפ... מנופף ידיים, וואי, הנה, אני רואה את הנכד שלי. והוא עם החברים, והוא מתעלם ממנו. אבל uh, הוא לא מתעלם ממנו באופן אידיאולוגי, הוא, הוא מרגיש ש, שיש פה בעיה בין העולמות, למרות שאחרי זה הוא רב עם החברים שלו שאומרים על uh, פועל אחר או על איזה uh, אחר איזושהי מילת זלזול. הוא, הוא רב איתם, וזה בדיוק המקום, המקום שמשטקנז בתוך המקום הליטאי, ואני לא יכול להגיד על עצמי משטקנז, זה כמובן uh, uh, מילה חמורה, הוא רב עם הליטאים. אם אני לוקח את דמות המשטקנז האולטימטיבי, דרעי, מה שדרעי עשה לה ליטאים, <laughs> אף ליטאי ואף חסיד לא עשה להם מעולם, הוא שבר את כוחם, הוא רב איתם, אבל כשהוא חוזר הביתה לאימא בבת ים, אני לא, זה, זה לא פייר לעשות את זה לדרעי, אבל איך הם מסתכלים עליו? אתה הלכת לחברון, מה עשית בשביל להגיע לחברון? ויש קטעים שהוא ממש אה, אה, מתאר את זה, ריבון. ואי אפשר לא לראות את, את החיים. ויש אה, אצלו אה... באמת
1: את שני הדברים האלה, זה מאוד מעניין, כי יש אצלו את שני הדברים האלה, גם התחושה האישית שלו, כמי שבגד, כמי שעשה את הדברים האלה, איזשהו באמת חשבון עניין עם עצמו, אבל גם באים שם הדברים האלה של איך הסביבה שהוא נטש מתייחסת אליו עכשיו, זאת אומרת, מה הם מרגישים כלפיו, וזה באמת תחושות מאוד מאוד מורכבות. אה, לכאורה, קהילה צריכה מאוד מאוד להשתוקק, שבניה יגיעו למקסימום, יעשו את המקסימום עם עצמם ויגשימו את עצמם, אבל יש תחושות מאוד קשות עם זה, עם האינטלקטואלים גם כן, אלה שהלכו להיות אינטלקטואלים בפריז, מי צריך אותם בכלל? זו תחושה של כישלון שמישהו הולך להיות אינטלקטואל בפריז.
3: כן, אבל הוא, אומר, הוא, הוא, הוא שם לב לדואליות, יש איזו סיטואציה שהוא מתאר ש... אמא שלו מספרת, אבא שלו תמיד היה בז אליו, כמו שאתה אומר, תמיד בז אי, האינטלקטואלים, אתם ואתם, והוא מבין דברים, הוא לא אומר, והוא ניתק קשרים עם אבא שלו, הוא גם לא, הוא גם, לא אבא בא ללוויה. מת, לא בא ללוויה והכל. Okay. תוך כדי שיחה, אמא שלו מספרת שיום אחד אה, הוא היה בטלוויזיה. הוא, הוא היה ודיבר כ, כהומו, מוצאר בטלוויזיה ודיבר כהומו מוצהר בטלוויזיה, וההומואיות זה חלק מאוד משמעותי ממה שריבון חקר וכתב עליו. ופרקטיקות של הדרת הומואים, ו והומואיות. והוא בטלוויזיה, הומוא, ואבא שלו התרגש. ישב, אמא שלו מספרת איך אבא שלו התרגש, ואבא שלו היה מופוב מאוד גדול. עד כדי כך שבמשפחה, אפילו אמא שלו עדיין לא מוכנה להוציא את המילה הומו. אתם, או הזה, כל מיני ביטויים. איזה. באמת, אבא שלו התרגש, כשהוא היה בטלוויזיה, והוא אמר... אני עכשיו הולך אה, אה, לפאב, או למה, איפה שאני פוגש אתכם, ואם מישהו יעיז להגיד מילה על הבן שלי, אני אכסח אותו. עכשיו, היא מספרת לו את זה, והוא אומר, כל החיים הוא אמר לעצמו, אני מתנתק מסיבות ערכיות. מסיבות ערכיות. הם הומופובים, אני הומו, אני לא יכול, זה, 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 זה פשרה. אבל הוא אומר, בסופו של דבר יש כל מיני פרקטיקות. השיא של הדבר זה שהוא אומר, אני לא בקשר עם האחים שלו, הוא לא בקשר עם האחים, הוא לא מגיע להלוויה של אבא שלו כדי לא לפגוש את האחים שהוא לא בקשר איתם, נקודה, הוא לא מערער על זה לאורך כל הספר, הוא לא אומר, מה אני בעיני עצמי חושב? שבגלל שאני יותר ערכי. ואז הוא מספר שיום אחד אימא שלו, שלא אומרת אפילו את המילה הומו, מראה לו תמונות של אחים, הוא לא רוצה לראות תמונות של אחים, היא מראה לו תמונות של אחים, ומצביעה על, על אחיין שלו. ואומרת לו, גם הוא מאלה. בהתחלה לוקח לו זמן להבין, ואז הוא, הוא מבין שהיא מתכוונת שהאחיין שלו הוא, הוא הומו. ואז היא מספרת... שהאימא uh, שלו, גיסתו, רצתה להוציא את הילד מהבית בגלל שהוא הומו. Uh, ואז אח שלה, אח שלו, אמר לה, אם את מוציאה אותו מהבית, מה זה אומר? שאח שלי לא יכול להיכנס אליי הביתה? לא. אנחנו משאירים את הילד, הוא אומר, וזה אח שלי שאני לא מוכן להיכנס אליו הביתה.
1: שזה במידה מסוימת באמת הצורך הזה של מישהו שנטש את המחנה, להצדיק לעצמו כל מיני הצדקות שאין להם שום קשר למציאות, כדי להתמודד עם תחושת האשמה הגדולה, כדי להגיד זה לא אני זה הם. כן, והצורך גם ל ל
3: ל לייצר, ופה זה ממש מתחבר לתפיסה הסוציולוגית, ואולי גם לפוליטיקה של שלנו, הצורך לייצר להבדלים המעמדיים. אנחנו לא רק יותר עשירים מהם, אנחנו יותר נכונים מהם.
2: לסיום... אני חייב להגיד
1: לפני זה, סליחה, שאני חושב שדידי רימון היה ממש שמח לשמוע את הדרך שבה אתה קורא, כי... אתה תרגם לצרפתית עכשיו. בדיוק, בבקשה. כי זה קלישאה כמובן, אבל הדרך שבה ספר של מישהו אחד, מקרה החיים של מישהו אחד שתרגם אותו לפרוזה, פשוט מתורגמת למשהו אחר, מפורשת למשהו אחר לחלוטין אצל מישהו שחי במקום אחר, בתנאים סוציאליים אחרים, והוא מוצא את ההשקות האלה, אני חושב שזה אחת המחמאות הכי גדולות שאפשר לתת לסופר.
2: אני רוצה לדבר על, ש... על, ה... סליחה, על השיר שבחרנו לסיום האייטם הזה. אלי ביטן, ילדות נשכחת של אמיר בניון, למה בחרנו בו? מה אתה בחרנו
3: בו, מאיה. אמיר בניון שר את... בחרנו ביחד,
2: אבל זה היה...
3: אמיר בניון, אלבום uh, שנקרא משירי ארץ אהבתי. <laughs> אגב, השיר הזה, משירי ארץ אהבתי, הוא שיר ארץ שכתבה לאה גולדברג, שכולם שומעים אותו, כאילו עליתה בכלל. נכון. <laughs> 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 הוא מבצע אותו אמיר בניון, ובכלל, <laughs> ילדות <laughs> <laughs> נשכחת זה שיר הגעגועים לילדות המושבניקית. <laughs> <laughs> אשכנזית כל כך, כביכול אספו את כל האסטראוטיפים לאשכנזי, ו ו לשיר אחד, לבית אשכנזי, ואז אמיר בן אדם נוסע לו רקליימינג של פשוט לבצע אותו, בלי לשנות אפילו בעיבוד אין משהו וזה. הנה, מה, אנחנו כולנו ישראלים הרי, נכון? זה נכסי צאן ברזל של הישראליות, <laughs> ועכשיו אנחנו, זה, ולא יודע אם זה עובד, לא עובד, וכל פעם שאני שומע, זה אמיר בן אדם, זה כיף לשמוע, אבל אתה אומר... מה אתה שר, צריף ישן, אלצו, אחי, <laughs> מה לוז, <laughs> על מה אתה מדבר, <laughs> כאילו,
1: על מי? <laughs> אז בואו נשמע את, את השיר הזה. תודה רבה. תודה רבה <laughs> לך על השיחה הזאת, יאללה. אני... אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות וחזרנו הישר על פינתנו צייד ספרים עם אילי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין שלום אילי גרין שלום על מה אנחנו מדברים היום? זה
0: אנקדוטה קטנה מתקופת היישוב
1: בדיוק ילדות נשכחת לגמרי ילדות נשכחת אבל של הסבא
0: וסבתא אוקיי אז בשנות ה-30 קם דו שבועון בישראל, בארץ ישראל, בשם קולנוע. עכשיו, הקולנוע זה לא קשור בכלל לקולנוע שאנחנו מכירים, זה בכלל כתוב עם כ, ל, נ, ו, עין. כ, ל, נ, ו,
2: עין, קולנוע, אוקיי. זה בעצם כל מה שזז.
0: בדיוק, מה שזז
2: במקום מה שכרוך, אוקיי. נכון. קולנוע.
0: כן, זה היה מגזין כזה, בעצם כמו טיים אאוט של היום. המטרה היה בעצם להגיד כל מה, ש, כל מה שקורה ומגניב ב, ביישוב. בחדשות, מי מבקר בארץ. נחמד, איזה...
2: סליחה שאני, איזה שנה, על איזה שנים מדובר?
0: שנות השלושים.
2: מקסים, אוקיי.
0: כן, נראה לי הראשון היה ב-29. זה היה מאוד מנסה להימנע מפוליטיקה של היישוב אז, אגב, בעיקר תרבות, תפרות, תיאטרון, אופנה גם היה שם, והמון המון המון רכילויות רחול... של צלדים עם...
2: מארץ
0: <laughs> ישראל. אוקיי, okay. זה
2: נשמע נורא לחונה... מרהיב.
0: כן, זה מאוד יפה גם, אני... יש לי עכשיו שלושה גיליונות שקניתי מאיזה אספן, אנחנו שמים את זה במכירה הפומבית הקרובה. Uh, אבל uh, מה שתפס את, את העין שלי זה כרזה וסרט uh, של לני ריכנשטיין um, שהיא התפרסמה אחר כך בתור, יועצה, בתור יועצת, של גבלס. מקורלת של היטלר. כן, בעצם היא עדיין גבלס צמוד ועשתה איתו סרטית של דקה כן. Uh, אז uh, הגיליון שיש לי הוא של פורים 1933, בעצם יש שם... Uh, הכריכה היא מפרסמת את האדלויאדה שתהיה בתל אביב, והפרסומת הראשונה שקנו בעיתון הזה זה לסרט בשם הנוגע כחול, או הנוגע, נראה לי הנוגע כחול, את לני ריפנשטל. מלכת
2: ההבאה, כתוב לני ריפנשטל, מלכת ההבאה. לני ריפנשטל, המשחקת בחסד עליון, היא משחקת בסרט הזה גם. כן, לגמרי. אנחנו עוד לא רואים, זה ב-29, הם עוד לא יודעים מה. לא, 33 הוא אמר. 33. זה ממש קורה, ממש ברגעים אלה ממש זה קורה. היטלר לא יודעים מה. אני חושב שהסרטים הראשונים שהתחילה לייצר עם המפלגה הנאצית זה
0: היה ב-36. <עוד> אני לא, אין לי מידע מאומת, אבל מבדיקה ככה
1: בדקתי. אבל היא כן. הייתה, צריך להגיד, נכון שהשם שלה נקשר אה, אה, בנאציזם, וכך ראוי גם, אבל היא הייתה קולנוענית מבריקה. יש לה סרטים אחרים גם. כן,
0: זה נכון. הנוגה <עוד> הכחול. <עוד> <עוד> <אומרים עוד> ש... <עוד> אני לא ראיתי סרטים שלה, חוץ משיעורים פה, שיעורים שם, אבל בעיקר מה שאנחנו רואים בארץ, מגיע אלינו בעיקר התעמולה הנאצית.
1: נכון. <עוד> <עוד> <עוד>
0: שזה גם, גם וגנר, האמת, תמיד מתייגים אותו בתור תומך של הנאצים, ואף פעם לא מדברים על המוזיקה שלו.
1: תגיד, כש, כשפתאום אתה מגלה כרזה כזאת, בתוך <laughs> פריט אספנות, אתה <laughs> בעצם אתה אומר לך, או, זה יהיה עכשיו שווה יותר כי יש את הקוריוז הזה? <laughs> כן, אני
0: מבליט את זה. <laughs> כן, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, אני מבליט את זה. אני חושב גם שגם אספנים, ברגע שפריט
1: מסוים, נגיד של היישוב, ואני חושב שגם אספני נאציזם, אספני קולנוע התעניינו בכרזה הזאת. זה מדהים, אתה פשוט מגדיל את אספני נאציזם. לא להסתפק באספני היישוב, בואו נמצא דרך לפנות גם אל רחשי ליבם של אספני הנאציזם.
2: זה דבר נדיר למצוא כאלה גיליונות של הקולנוע?
0: לא. ממש לא, oh. הקולנוע הזה זה היה שבועון די נפוץ, אבל נדיר למצוא את זה עם הכרזה של מינטים. אה,
2: הכרזה הזאת, זה הסיפור פה. זה הסיפור פה. פה. Okay. ומה? כן, זה כמו,
0: כן. לא, לא, כן, מה? זה, משהו, זה כמו שלאחרונה היה אה, אה, באיזה מכירה פומבית, עיתון הארץ, אם אתה טועה, שזה מאוד נפוץ עיתון הארץ משנות ה-30, אבל מ-37 הייתה כרזה בעד היטלר. משהו כזה, זה ידיעה שם שאני לא זוכר בדיוק מה קרה, אבל איזה עורך דין ממש תומך נלהב בהיטלר וקורא לבית איתו ולבדל איתו. זה פתאום הפך את העיתון הזה, הספציפי הזה, למשהו הרבה יותר שווה.
1: הבנתי. אז מה ההערכה שלך לגבי הגיליון הזה? נגיד, כמה גיליון רגיל של קולנוע היה עולה, ואיך אתה חושב שישפיע הכרזה הזאת? תשפיע, סליחה?
0: זה לא כל
1: כך יקר, העיתון הרגיל עולה באזור ה-80 שקל, ל-100 שקל, ואני מעריך שזה יעלה ל-200 שקל בערך. יפה. כן. ואתה אומר שיש לך אבל שלושה גיליונות עכשיו מצאת, נכון? נכון. זאת אומרת שהגיליונות האחרים הרבה פחות מעניינים אותך? אתה, יש שם את הבן הבכור הזה, ואתה נלהב ממנו, נכון. ומהשאר נכון. אתה אומר, פחות מעניין אותי. הוא כל הז'יטונים שלי עליו. זה לא מספיק כסף, אילאי, זה לא... לא, זה לא ילך.
2: זה קורה,
1: זה חמוד. כן, אוקיי. אז אילאי גרין, מעניין תמיד לשמוע על הדרכים שבהם האספנים השונים מוצאים עניין בפרטי דפוס שונים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת הסטטוס היומי שלנו. יש לנו היום סטטוס של הסופר והמבקר אבי גרפינקל, אה, ש... הוא שיתף סטטוס עם תשובה של ניק לשאלה של מעריץ. אה, והמעריץ שאל את ניק קייב ככה: האם מחשבים בעלי בינה מלאכותית יוכלו אי פעם לכתוב שיר טוב? ניק קייב פותח את התשובה שלו בזו הלשון. בספר 21 שיעורים למאה ה-21 של יובל נוח הררי הוא כותב שבינה מלאכותית עם הפוטנציאל הבלתי מוגבל שלה והחיבוריות שלה בסופו של דבר תייתר מקצועות רבים וזה נשמע סביר. עם זאת, הוא ממשיך שבינה זאת תוכל לכתוב שירים טובים יותר מבני אדם. הוא אומר, וסילחו לי על התקציר שאנו מקשיבים לשירים שגורמים לנו להרגיש דבר מה ובעתיד מכונות יוכלו למפות את המחשבה האנושית ולתפור שירים בהתאם לאלגוריתם המנטלי שלנו, כדי לגרום לנו להרגיש בדיוק בעוצמה מה שנרצה להרגיש.
1: זה מה שיובל נוח הררי לפי התיאור נכון, של ניק קייב נכון. עושה, נכון. אבל ניק קייב לא מסכים עם יובל נוח הררי, אני לא יודע אם זה מותר בימינו לא להסכים עם יובל נוח הררי, אה, אולי לניק מותר. אה, הוא אומר... למה, אה, את ניקי... אתה
2: מסכים עם יובל נוח הררי?
1: לא, אבל לא בטוח שמותר לי. <laughs> <אח> הוא, <אח> הוא כותב שם שיכול להיות, הוא אומר יכול להיות שהמכונות באמת יוכלו לעשות את מה שיובל נוח הררי אומר שהם יעשו אבל הוא, לא, הוא אומר אני לא בטוח שזה כל מה ששירים עושים. שיר גדול גורם לנו תחושה של השתאות ויש לזה סיבה. <אח> זה קשור לתעוזה של בני האדם לחתור למה שמעבר לפוטנציאל שלנו. <אח> יכול להיות שבינה מלאכותית תוכל להפיק שיר טוב כמו מריח כמו רוח נעורים של נירוונה ושעשתה את כל מה שצריך כדי לגרום לנו להרגיש מה ששיר כזה אמור לגרום לנו להרגיש. כלומר, נרגשים ומרדניים. אבל, כשאנו מקשיבים לשיר, ש... לשיר אנחנו לא מקשיבים רק לשיר, אנחנו מקשיבים למ... למסע של אדם צעיר ואבוד, מחוץ לעיירה אמריקנית קטנה, אדם צעיר שהיה ללא ספק פקעת של חוסר תפקוד ומגבלות, הוא מדבר על קורקוביין, שהעז לזעוק את כאבו הפרטי למיקרופון, ובעסתו כן הגיע ללבבות של דור שלם. אנחנו מקשיבים לבטהובן, מלחין את הסימפוניה התשיעית כשהוא כמעט חרש. אנחנו מקשיבים לפרינס, שר בגשם השוטף בסופרבול, הוא מפוצץ על אנשים את המוח. הוא ממשיך עם עוד ועוד דוגמאות שמתארות כמה השירים האלה הם יותר ממה
2: והוא מסיים בכך שאנחנו מקשיבים למגבלות האנושיות ולתעוזה. להתעלות מעליהן, לבינה מלאכותית, לפוטנציאל הבלתי מוגבל שלה, אין את היכולת הזאת. כיצד תהיה לה? זו המהות של התעלות. אם הפוטנציאל הוא בלתי מוגבל, על מה יש להתעלות? איפה הנשגב העילאי באפשרויות בלתי מוגבלות? בינה מלאכותית אולי תוכל לכתוב שיר טוב, אבל לא שיר עילאי. היא חסרה את העצב.
1: אני חושב שזה יפה מאוד. מה שהוא כותב. אני לא בטוח שאני מסכים, אבל אני חושב שזה יפה מאוד. ההבחנה הזאת היא שהתעלות, שמה שגורם לנו להגיד, השיר הזה הוא עילאי, אה, זה דורש התגברות פלאית על מגבלות, וכיוון שלמכונה אין את המגבלה הזאת, גם אין לה התגברות ולפיכך גם לא התעלות, אני חושב שזה מאוד מאוד יפה. אני חייב להודות שניק קייב לדעתי, כמו הרבה מאוד יוצרים, ויש את הדיון הזה גם על פרוזה, אנחנו בעצמנו דיברנו כאן על זה, יש את הדיון על פרוזה, והרבה מאוד יוצרים, כמו, והרבה מאוד בני אדם אולי, מצויים בשלב כזה שבו הם מחפשים הבדלים חדשים בינם, בין האדם למכונה, הם מחפשים את המותר האדם מן המכונה החדש. כי פעם אמרו שמחשבים לא יכולים ליצור בכלל. אין להם את הדרך הזאת לעשות את זה. היום גילינו שהם כן יכולים ליצור, כתבו תוכנות חדשות, ופתאום מחשבים יכולים לעשות דברים שהם לא, יכולים, לא יכלו לעשות קודם. אז אנחנו מוצאים איפה היצירה שלהם חסרה, מה חסר בה כדי להגיע באמת להתעלות. אנחנו נואשים כל כך, אנחנו הולכים ומצמצמים את היתרון האנושי על המכונה, נאבקים על כך שאנחנו בכל זאת מיוחדים.
2: בדיון שנוצר אצל אבי גרפינקל, מזכיר בועז לביא, שאנחנו דיברנו איתו כאן בתוכנית על האפשרות מסוימים, בעיקר מעשורים קודמים, למשל דאגלס הופשטאטר, והיא נוגעת בלב הדיון על התכנותה של תודעה לא אנושית. הופשטאטר עצמו, בגדל אשרבך, כותב על כך אה, מאוד יפה, באופן שלמעשה גם ממש מזכיר את הטקסט הזה. לא הייתי פוסלת האפשרות שניק קייב הושפע ממנו ישירות, כאיש ספר שמתעניין, כך זה נראה, בנושא, וגרפינקל עונה השאלה היא אם הטענה הזו של קייב לא שמה דגש מופרז על מקור במקום על תוצאה או תוצר. ידועים מבחני טיורינג להבחנה בין שירים מעשה ידי אדם לבין שירים מעשה ידי מכונה, שגם קוראים מקצועיים נכשלו בהם, שלא לדבר על קוראים רגילים. אין, נגיד שמבחני טיורינג הם מבחנים שבהם בוחנים האם מכונה יכולה לעבור כאנושית בקרב בני אדם?
1: אז זה, זה דבר מעניין שפשוט... אי אפשר להבדיל, בני אדם לא יכולים להבדיל בין שכותבת מכונה לשירה שכותב בן אדם. ואני שואל, את חושבת שזה יקרה גם לספרים, לרומנים?
2: אני חייבת לומר שהשאלות האלה הן שאלות שלא כל כך מעניינות אותי, אני מודה. אני, זה, זה מרגיש כמו שאלות שאנשים שבעים על הטיטניק שואלים כשהם נוגמים שמפניה, חסרי מודעות לסוף עם המתקרב. בקיצור, זה תמיד נשמע לי כמו הבלים ושעשוע כזה. משבר האקלים יותר מעניין מזה ויותר אקוטי, וגם החיבה המחודשת של עמים לדיקטטורות ולאומנות זה יותר אקוטי. זה מרגיש כזה כמו הנסיך פיליפ, הבעל של המלכה אליזבת. שהתעניין באובססיביות בנחיתה על הירח, כפי שמודגם בסדרה כתר שאני צופה בה בימים אלה. כן. ולכן קפצה לי הדוגמה הזאת לראש. כן. זה היה ריגוש שהיה חסר לו בחיים המשעממים שלו כבעל של המלכה, ומי מאיתנו לא סובל מחיים משעממים כבעל של מלכה, בואו נודה בזה. והוא חשב ששם על הירח יימצא איזה סוד שיאיר את חייו, את חיינו. ובמפגש עם האסטרונאוטים האמריקאים, הוא התאכזב לגלות שהם בשר ודם. אנשים די משעממים, מצוננים אפילו, הם באו לשם, טטשו עליו, כמו כל בן אנוש, שרצים להצטלם סלפי בארמון שלו. אר, כשהוא חשב שהוא פוגש משהו לא נורמלי, יוצא דופן, וש... והכי חמור זה כנראה שגם לא היו להם שום תובנות אר, מעניינות על החיים. אתה יודע, הפעם אמרתי למישהו, אמרתי לו שאני קוראת את הש... בין השורות. והוא אמר לי, אולי כדאי שתקראי את השורות עצמן. הדיונים האלה שנעים בין למה אנשים לא קוראים יותר ספרים בכלל, לבין האם מחשבים יכולים לכתוב ספרים, מבחינתי זה קצת שעשוע בורגני, אני מודה. מי שרוצה שיקרא את השורות עצמן, יש מספיק כאלה שכבר נכתבו על ידי בני אנוש, אתם מוזמנים. אני... זה פשוט, העולם עומד לעלות באש, או להתייבש ולנשור. על מה אתם מדברים איתי בכלל? אז למה לקרוא ספרים בכלל? מה זאת אומרת? אני לא אמרתי לא לקרוא ספרים, אבל השאלה האם מכונות יכולות לכתוב ספרים? זאת שאלה מה... אני לא דיברתי על לא לקרוא.
1: אני לא בטוח בכלל שאת צריכה... קודם כל, אני חושב שבוודאות מכונה כן תוכל לכתוב רומן שלא יוכלו אני
2: לא אמרתי שלא תוכל, אמרתי שזה לא אכפת לי. זה לא מעניין
1: אותי. השאלה הזאת היא שאלה פילוסופית מהותית על טיבו של האדם. על מה שמייחד אותנו, ועל זה שאנחנו חושבים כמו ש... זה אמור להיות כלי בידייך למחשבה הזאתי שלנו, שאנחנו פתיתי שלג אה, ייחודיים, בזמן שכל מחשב... אה, אבל מה זה מחשב... משנה אם
2: אנחנו כבר לא נהיה פה? תגיד, מה זה משנה? <laughs> על אז, מה אתם מדברים? אז
1: הכל את... לא משנה, אז גם דברים הנדרים שבני האדם לא, כתבו לא משנים. לא, משנה עם...
2: לצאת לרחובות ולהפגין.
1: אז אני חושב שבאמת את קוראת את זה על אף שעליו אנחנו יושבים במידה אה, בלתי נסבלת. אה, פשוט אל תקראו שום דבר, אל תצרכו תרבות, אל תעשו שום דבר, לא, כי העקלים... לא, אבל זה לא uh... מה שאמרתי.
2: <laughs> תסלח לי, אני נורא מצטער, תצרכו את מה שאתם רוצים לצרוך, אבל עצם הדיון הזה עכשיו, אם אני יודעת לזהות שהשיר הזה לא נכתב, נכתבו מספיק דברים נהדרים עד היום, גם אם תפסיקו לכתוב
1: בכלל, יש מה לקרוא עד שהכל יישרף. אז אולי את אומרת שנפסיק, כדי להיאבק. לא, להבק... אתה צריך להפסיק ליצור, רק בטוח, אתה. אני בטוח, אני לא התחלתי עדיין. Okay. רגע, תני לי צ'אנס. אולי, אולי, אולי אני באמת אצור את היצירה שתציל את העולם. בכל אחד מאיתנו טמון אני... הניצוץ האלוהי, אני... האלוהי הזה. בזה אני מפקפקת. <laughs>
2: <laughs> אנחנו צריכים לסיים. בואו נודה לעומר <laughs> מנחם שליט ואלעד זוהר, שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. <laughs>